0: Астрология налегке.
1: Константин, рада тебя видеть.
0: Взаимно, Анечка. Добрый день.
1: Друзья, пламенный привет вам. Всем привет. Вопрос в лоб. Ты в жизни много лгал? Как ты самооцениваешь?
0: Конечно. У нас общество предполагает, что мы врем ежедневно. Добрый день. А он всегда добрый. Нет. Как вы хорошо выглядите. А это правда? Нет. Ну и так далее.
1: Ну окей, мы не будем уже совсем, да, скрутоальным
0: фразам цепляться. Да,
1: конечно, мы желаем доброго дня. Ну да, как да, бы да. приветствуем так же, как здравствуйте,
0: угу. здравствуйте, здоровье вам. Ну, согласен, можно так. Ну просто что у нас есть в обществе предполагается, что есть вещи, о которых надо говорить определенным образом. Это вот правила этикета, да. правила хорошего тона. В конце концов, что соврать слегка, это нормально. Хотя бы промолчать. Это вроде не вранье, но тоже как бы вранье.
1: Антон Павлович Чехов, «Правда и красота» всегда составляли главное в человеческой жизни. Обожаю эту формулировку, короткую и исчерпывающую. Правда и красота, а лжи и ее противоположности правдивости, искренности, чистосердечия. Давай сегодня и поговорим. Ну, какая
0: интересная тема, да? Давай поговорим.
1: Вот давай с детей начнем. Предполагается, что дети чисты и не лживы и очень хорошо как раз таки чувствуют фальш, ложь, лицемерие. С одной стороны это так, с другой стороны Это вовсе не так. Многие дети лгут. Скажи сразу, пожалуйста, как ты в космограмме или в гороскопе как ты увидишь, что человек склонен лгать, либо человек правдивый? Это два
0: разных аспекта у ребенка, например, и у взрослого. Потому что есть момент, как у детей, когда еще интеллект, ум и так далее не сформированы полноценно, и существует просто эмоциональный инстинкт, который заставляет ребенка отвечать определенным образом, чтобы избежать наказания, чтобы избежать осуждения со стороны родителей. Он врет рефлекторно, это несознательная ложь. Он просто как вода выбирает ту щель, в которую проще затечь, с меньшим сопротивлением. Поэтому, когда говорят, что дети вот эмоционально чистые, не вот это твердо неправда, а вот то, что они хорошо чувствуют ложь, это правда, безусловно. Они чувствительны к тому, что видят, то, что называют психологи, неконгруентные сигналы. То есть, когда человек говорит одно – а его невербальная мимика, жестикуляция и так далее явно не соответствует. А взрослые уже так привыкли к этому всему, что перестали замечать эти различия. Потому что нам врут постоянно, и мы врем тоже. И это уже отдельное искусство, которое надо осваивать. Поэтому одна сторона это, конечно, лунная тема детей, а вот у взрослого ложь, особенно ложь компульсивная, то есть вранье не по причине мне это выгодно или так сложились обстоятельства или под давлением, а ложь ради лжи, вот ради сплетен, например, вот ради того, чтобы соврать, ну потому что не могу не соврать, вот и так далее. Это Меркурия, причем Меркурия проблемного в карте. То есть человек буквально работает как посредник, но посредник искаженный, извращенный. Меркурий посредническая планета. И поэтому, когда он дефектен в гороскопе, очевидным образом, причем дефектен, то человек даже не может в чистом виде передавать информацию. Он обязательно что-нибудь туда вставит из своего Я вот и не всегда удачного.
1: Такое понятие, как совесть. Как в астрологии отражается? Кому-то именно совесть, вот этот голос внутри, не позволяет солгать, а у кого-то он такой тихий, очевидно, или человек умеет так его громкость уменьшить, что совершенно спокойно, безболезненно лжет и не чувствует потом никаких угрызений совести. Ты знаешь, это
0: хороший вопрос. На самом деле у меня нет готового ответа. В астрологии в том варианте, в котором она нам досталась, считается, что за совесть отвечает Юпитер. Соответственно, значимое положение Юпитера в карте это буквально нравственные критерии, от которых человеку не хочется отклоняться. Он совестлив, он старается быть морально нравственным. И для него это нормальная ситуация. Вот Меркурий, как планета, противоположная по качеству принципиально безнравственный. Но, еще раз, в реальной практике, я могу сказать, что я пытался разбирать этот вопрос с совестью, конкретно имею в виду несложью. Я понимаю, что все к Юпитеру, конечно, в карте не сводится, только к Юпитеру. И даже к Юпитеру и Сатурну, наверное, не всегда сводится. Видимо, нужно понимать, это как то еще или из какой-то вариант комбинации. Потому что люди с сильным выраженным Юпитером в карте. Очень часто люди, которые... Я видел примеры, не это неоднократное явление. Люди, которые на самом деле колеблются вместе с курсом партии. То есть очень часто они находятся вот в этом майстриве социальном. Вот сейчас это норма, и они сейчас будут говорить, что это норма. Если в обществе норма меняется, у них точно так же меняются морально-нравственные установки. Это они...
1: называется флюгер.
0: Да, они, по сути, идут вслед за вот этим окном Авертона, которое в обществе постоянно двигается. Я бы не сказал, что ты совестливый человек, потому что это немного другое.
1: Кавка писал, лгут меньше всего когда меньше всего лгут, а не тогда, когда для этого меньше всего поводов. Это хорошее.
0: Да, это
1: point, что называется, да? Да, да. Есть такое понятие, как мелкая ложь. Оно же самое гаденькое, на мой взгляд. Ну смотри, допустим... Я опаздываю к тебе, да, я просто тебе пишу. Извини, я опаздываю.
0: Да, а можно соврать, там а у можно... есть положительные причины, да. А да.
1: можно начать, да, писать, ой, угу. извини, я в пробке, или выдумывать какую-то историю. Во-во-во-во-во. Зачем, когда ничего страшного не произойдет, и ты можешь просто сказать, извини, опаздываю, точка, два слова. Зачем лгать?
0: Вот и у некоторых людей есть к этому потребность. Возможно, что причины для потребности очень разные. Кому-то нравится искажать информацию, обязательно докладывать туда свою фантазию. То есть буквально свои какие-то образы. Кому-то хочется казаться лучше, чем он есть. Кто-то очень сильно зависит от мнения людей и подстраивается к этому мнению, пытаясь постоянно его оправдать, возможно, это идет с детства, с родителей, да, попытка угадать, как там папа, мама, за что меня похвалят. Взрослый человек также пытается себя вести, постоянно пытаясь угадать, пытаясь соврать таким образом, чтобы он казался хорошим. Причин, наверное, может быть много. Но опять же, мы считаем, что за эти вещи отвечают у нас проблемный Меркурий в карте. То есть, если он не проблемный, если он находится в фиксированном кресте, это один из плюсов. Мощных, если он не имеет серьезных дефектов и на него хорошо влияет Юпитер или Сатурн, человек склонен говорить правду даже во вред себе. Он просто не хочет отклоняться от фактов и от подобного рода вещей. Он устойчив. И наоборот, чем более Меркурий подвижный, чем более он при этом проблемный или аффлектированный, тем больше человек склонен менять, легко менять точку зрения, перескакивать, вносить туда свое, что вообще носить было не нужно и так далее.
1: Согласишься с Федором Михайловичем, моим драгоценным, который сказал следующее: пожелавший правды уже страшно населен
0: Да, да, конечно.
1: Значит, она ему уже по плечу, он готов ее принять.
0: У меня есть любимый, ну, близкий, я сейчас близко к тексту, попробую вспомнить его цитата, что «Не карайте, не обвиняйте, но всегда называйте зло злом». Ну, то есть смысл такой, что да, вы можете его не наказать, но обмануть себя и называть зло добром нельзя. Это принципиальный момент. С этого момента начинается падение. Ты можешь не наказать, ты можешь чего-то не требовать, но правда, ты должен знать, что это зло.
1: Ну, кстати, вот тут в продолжение будет очень в тему Гурджиев, uh-huh. философ-мистик-путешественник, и, uh-huh. кстати, Козерог. хочу я отметить. Говорить правду – самая трудная вещь на свете. И для того, чтобы говорить правду, необходимо долго и много учиться. Одного желания здесь недостаточно. Чтобы говорить правду, нужно знать, что такое правда и что такое ложь, прежде всего, в самом себе. А знать этого никто не желает.
0: Абсолютно верно. Большинство людей совершенно верно ищет либо выгоды, либо комфорта. А для духовной практики и для серьезного занятия, скажем, некоторыми вещами информационными и астрологией в том числе, человек обязан, именно обязан внутри себя выработать постоянные усилия. Фактически та же мысль, что и с Достоевским. Я понимаю, что иногда надо врать. Понимаю по этикету, там соображения безопасности и так далее, но врать внутри себя себе недопустимо вообще никогда. должно быть буквально внутреннее усилие. я хочу знать правду, я хочу ее понимать, пусть я ее не озвучил, но вот это вот я хочу знать истину. это усилие, когда оно превращается во внутренний культ, превращается в реальную силу. человек начинает различать правду и зло. это вот как одно из особых или экстрасенсорных способностей, которые дает вот такое самое изменение в человеке. йога это называет ситхи
1: так как в астрологии ты отличишь одного человека, взыскующего этой правды, и человека, который категорически этого не хочет и всячески, наоборот, отгораживается от правды, находит в себе объяснение и так далее?
0: Но опять же, на моем уровне, на моем нынешнем уровне, я бы смотрел вопросы, связанные с Меркурием, с Юпитером, с Сатурном. Вот их взаимодействием. Есть у человека к этому склонность понимать реальность, мыслить логически, вообще быть последовательным на уровне мышления и понимания или нет? Но я думаю, что это, конечно, не все. Потому что это еще есть наверняка и то, что за, и то, что против. Я не смогу сказать, что есть какой-то короткий ответ.
1: Мы считаем в нашем мире перевертыше, как ты знаешь, я его нередко называю, считаем ложь мелкую. Чем? то абсолютно приемлемым и нормальным. И даже для себя находим вот те самые оправдания, объяснения, что так было удобнее, проще и т.д. и т.п. Но ведь действительно есть люди, и не где-то там, далеко, а люди, которые... Я бы даже сказал, не опустятся до этой лжи. Не опустятся, потому что с самоощущением и с чувством такого явного внутреннего достоинства правдивость связана напрямую. Но
0: жить так довольно сложно.
1: Да, безусловно.
0: Некомфортно, потому что даже элементарные вещи, типа той же рекламы, с которой мы постоянно сталкиваемся, ну, просто постоянно раздражают пафосом самой лужью. Потому что ты видишь, что это вранье.
1: Ну, ты видишь, Реклама вообще окей. построена
0: как вранье. Конечно, но такой. мы
1: говорим о поведении человека в мире.
0: Ну, в мире тоже это
1: непросто конечно но поэтому каждый из нас выбирает в чем он приспособленец или в чем он один в поле воин зато верен себе да или нет Я
0: думаю, да, но есть йоговское требование, ну, не йоговское, а ведическое, но оно в йоге очень актуально. Очень хорошая формулировка, которая сразу удачно стыкует и карму, то есть закон кармы, и социальные нормы. Говори приятную правду, не говори неприятной правды и не лги, даже если ложь приятна. И вот в этом случае у нас получается сделать правильный посыл. Ты не накапливаешь негатива, связанного с ложью, и ты не вступаешь в постоянную борьбу с окружающими, рассказывая им, как они хорошо сегодня с утра выглядят, если это не так, да скажем, условно. В том же браке это очень важно. Потому что можно с дуру задать вопрос, как я сегодня выгляжу, а любишь ли ты меня и так далее. И могут возникнуть нюансы.
1: Но почему с дуру? И потом, ну опять же, Константин, если ты спрашиваешь, как я сегодня выгляжу, и...
0: А если плохо?
1: А если плохо, ну можно же ласково сказать там, Зайенька, ну ты немножко уставший Бывал выглядишь. лучше, да. ну вот вопрос... Но это ты уже переходишь в плоскость близких отношений в паре. А в принципе человек взаимодействует с миром, которого никто не вынуждает какие-то рожать формулировки несоответствующие действительности, о которых не просили, вполне волен говорить правду тогда, когда ему задают вопрос. А вот если ты не готов мою правду выслушать, проблема-то это уже не моя, но, безусловно, надо обладать определенным мужеством, чтобы позволять себе говорить то, что ты думаешь
0: мужеством, да, но есть еще вопрос сопротивления среды. У меня была какая то такая дискуссия, я говорил это тогда, и могу повторить сейчас. Я могу рассказать о себе правду практически обо всем. У меня нет тайных или скрытых зон, которые я бы скрывал, или такой тайной жизни, которую я бы мог стесняться. Если вы зададите вопрос, я отвечу прямо. Вопрос, что вы будете делать с этой правдой, это ваша проблема. Да. Но это, к сожалению, не только ваша проблема, она будет и моей после этого, я должен это учитывать, что отношения после этого изменятся. И что некоторые вещи говорить просто не надо. Не потому, что я скрываю, а потому, что я понимаю последствия, сказанной правды.
1: Но это ты про фактическую правду, да. то есть про фактическую базу. Смотри, в подростковом возрасте я врала, причем виртуозно. Я умудрялась обманывать маму, которая была просто Шерлоком Холмсом, и у нее еще действительно такой глаз-алмаз. Она смотрит в тебя, как рентгеновский луч. И когда я достигла вот такого виртуозного уровня, что научилась обводить ее вокруг пальца, я поняла, как это страшно. То есть, на самом деле, гордиться тут нечем. И потом, когда отпала уже с возрастом это необходимость, я очень долгое время чувствовала, как из меня эта ложь уходит. То есть это большой путь очиститься от лжи и позволять себе просто говорить правду. Лицеприятная она или нет, но, естественно, не бегать и не тыкать ею всем в нос, когда тебя не просят. Потому угу. что тогда ты как в шутке окажешься мимас, не помнишь? Попробуйте говорить всем стопроцентную правду один день, и уже к вечеру вы окажетесь всеми брошенным, ненавидимым, инвалидом в реанимации, что-то такое.
0: Не, не, видел, но мысль интересная. И также
1: с э, Вася Ложкина, картина «Пионер всегда говори правду». Люди это любят. И стоит пионер с разорванным барабаном, с и кровавыми подстёками из носа. Да, люди это вот, любят, да. Да, почему, почему люди требуют правды от других, хотят ее, от близких, в том числе скажи мне правду, и в то же время правда настолько болезненна, что ее ненавидят?
0: Я тебе скажу, что, возможно, ответ у Шекли. Есть очень хорошая формулировка. Да. Yeah. Yeah. Yeah что говорящий правду всегда проигрывает, потому что он ограничен правдой, он вынужден за нее держаться. Точно, да. Ложь да. позволяет манипулировать. Поэтому мы хотим слышать правду от других, зная, что в случае чего мы сможем пользоваться этой правдой. и все сказанное может быть использовано против тебя, а я, если надо, совру. То есть чем более нечестный человек, тем более ему эта ситуация интересна. Он хитрит. Он хочет знать правду от других, но хочет, чтобы не знали о нем. Вообще, вот я вот слушаю тебя и понимаю, что жить не в Солженицынском смысле слова, и жить не неполучно а жить действительно позволяя себе общаться только с теми, с кем ты можешь говорить не хитрить, с кем ты можешь быть честным это роскошь. Это прям вот реально не каждый себе может позволить. Есть целые профессии, вот те же самые бизнес, да, и это просто недопустимая ситуация вообще. То есть это даже за гранью воображения и техники безопасности.
1: Но бизнес – это же игра, ты играешь в интересную игру. Да. Поэтому ты не так, чтобы просто лжешь, а ты выстраиваешь свою игру. Ну, это все равно вранье.
0: Враньё с целью обмана, более того, с целенаправленной целью обмана.
1: Еще созвучно с тем, что ты сказал, высказывание Виссариона Белинского. Подлецы потому и успевают в своих делах, чтобы поступают с честными людьми, как с подлецами, а честные люди поступают с подлецами, как с честными людьми.
0: В точности согласен. Я тебе скажу, что у меня собственный моральный критерий был именно такой. Я стараюсь общаться с людьми, исходя из того, как они поступают со мной. Но если этот человек настолько далеко ушедший вот за пределы моих возможностей, в смысле лицемерия, подлости и так далее, я туда просто не пойду. Я с ним прекращу общаться. То есть для меня это выглядит таким вот образом. Я буду вести себя честно с честным человеком, я буду себя вести, скажем, хитро с хитрым человеком, но есть определенная грань, за которую я просто психологически не смогу переступить, потому что это уже за пределами моих возможностей. Поэтому там какие-то подлецы, мерзавцы и так далее, я с ними стараюсь не контактировать даже как с клиентами.
1: Астрологически человек, говорящий правду, неудобный человек, как выглядит?
0: Я тебе скажу, что астрологически неудобный человек очень часто выглядит как правдоруб. Он не говорит правду, он думает, что он говорит правду, как в твоем мемасике про пионера. Вот у меня был прекрасный пример, я очень часто попоминаю на семинарах, Меркурий вовне слилит Женщина очень гордилась тем, что она прямолинейная, и практически никогда не врет, и всем говорит правду. Но по сути она хамит. Вот, вот смысл был в этом, астрологически в том числе.
1: Но это же перекос.
0: Совершенно верно. То есть это может быть на уровне неудобный человек, но человек будет гордиться тем, что по существу является дефектом. И поэтому вот хорошо, что мы с тобой это проговорили из Махабхараты, цитату, что вот ну, не надо говорить неудобную правду, нет в этом доблести. Да, это правда, но это не является позитивным моментом.
1: Еще, Достоевский, главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь, слушающий, до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает. Вот. А стало быть, входит в неуважение к себе и к другим.
0: Очень хорошо. Я больше скажу, человек, который не приучен говорить самому себе правду, еще раз, даже не людям, самому себе, неизбежно будет жить чужой жизнью. Потому что у него просто нет внутреннего ориентиров, что он хочет, в чем он нуждается на самом деле. Он будет просто обманывать сам себя, вестись на чужую ложь, покупаться на рекламу. У него нет истины внутри себя. Поэтому рано или поздно придет ситуации, а я прожил жизнь. А чью? Зачем? Зачем я живу в этом районе, например? Почему я купил эту машину? Я же не хотел. Я уважение, например, хочу, а не машину. То есть я купил не то. И вот будет такого рода открытие внутреннее, когда человек будет возвращаться к правде в себе, понимая, что он на самом деле хочет и чем он заменяет, какими агрессациями, какими симулякрами подлинную потребность в истине, вот это может быть очень дорого обойтись, потому что жизнь уходит.
1: Если в сторону отбросить так называемую ложь во спасение, в прямом смысле слова, то не кажется ли тебе в целом, что ложь, если о взрослых людях говорим, это проявление малодушия? Сложно сказать.
0: Наверное, да. Если человек не умеет, и не понимает правду в себе туда, то, то есть буквально он живет в иллюзиях, а таким образом избегает неприятных эмоций, столкновения с действительностью, в том числе с неприятной правдой в самом себе. Тогда это совершенно верно да. Но я все-таки считаю, что наше общество предполагает вранье и не только этикетное вранье. Там есть много чего еще, когда врать придется не только во спасении. И вот, скажем, я человек, который достаточно изолированно живет и общается с очень узким кругом людей. Испытываю регулярно дискомфорт от того, что я разучился врать. Разучился, мне нет необходимости. А так... мне
1: кажется, это прекрасно.
0: Ты знаешь, в смысле комфорта, да. Но момент, когда ты выпадаешь в ситуацию, когда тебе нужно соврать, и понимаешь, что ты ну, разучился это делать... Ну, приведи пример.
1: Что такое ситуация, в которой нужно соврать? Ой, как ты сам говорил, хочу. никто же не стоит с пистолетом у виска, никто тебя не принуждает.
0: Да, но могут задать вопрос, который имеет серьезные последствия.
1: А не рассматриваешь ли ты вариант ответа «Прошу прощения, но я не готов это обсуждать» или я не готов дать ответ?
0: Это самый честный вариант, совершенно верно.
1: Ну, а зачем тогда врать? Ты говоришь, что необходимо. Ну, в
0: моей ситуации, с учетом, что я понял, что я расучился врать, я не могу это делать, так делают многие люди искусно, вот это мой вариант ответа. Я не хочу на эту тему разговаривать или я не готов ответить.
1: Так это же прекрасно.
0: Ну, скажем так, для ощущения комфорта, цельности жизни, для совести, для кармы сто процентов да. А вот если а стать... Что, что
1: приоритетнее или что даже равноценно может быть перечисленному тобой?
0: Ну да, ну при сохранить отношения.
1: Ради чего? Тоже хороший вопрос. Ответа не последует. Скажи, я не хочу, об этом говорить. Я не хочу об этом говорить. Есть. Окей. Скажи, пожалуйста, исключительная правдивость, честность человека в масштабах жизни как выглядит в карте?
0: Если мы говорим еще раз о честности на уровне говорить, поступать, отвечать за свои слова, то считается, что к этому имеет прямое отношение Меркурий в карте. То есть человек как минимум не будет говорить то, за что не отвечает. Если Меркурий благополучен, особенно если он находится в фиксированном кресте, особенно если он хорошо связан с Юпитером или Сатурном, двумя планетами, которые отвечают за нравственность, чувство долга, за ответственность, ну, каждая из которых по-своему эти качества проводит, то ему он будет какой-нибудь последователен дословно в словах и в том, что он говорит. То есть он не будет обещать того, что не сделает, он будет отвечать за свои слова и так далее. Чем более Меркурий подвижный, чем он менее связан с моральными и нравственными качествами То есть с Юпитером и Сатурном в первую очередь Тем больше шансов, что человек живет ну, ситуативно А ситуативно это очень часто удобно врать. Хм, Ложь ложь в том-то и дело, что правда неудобна. И для самого того человека, который говорит правду, тоже неудобно очень часто.
1: Я бы сказала, она неудобна в смысле взаимоотношений с людьми, но она удобна, потому что твой приоритет искренний. Это внутренняя чистота. Ты знаешь, что ты спишь спокойно, твоя совесть честна. Согласен, поэтому я и сказал,
0: что это роскошь. Это не для всех людей. то, что надо себе еще позволить. Не все смогут, да. Мой значимый знак в гороскопе вес. Вот он все-таки предполагает момент, что если можно не говорить неприятную правду, лучше не говорить неприятную правду.
1: Если ты с близким человеком, неважно, это друг или женщина, хотя я понимаю, не одно и то же, тем не менее, в беседе человек тебя просит: назови, пожалуйста, качество, которое тебе реально мешает чувствовать себя суперкомфортно в отношениях со мной. Это серьезный вопрос, но он существенный, потому что он влияет на дальнейшие отношения не просто из-за того, что ты скажешь, а потому что ты можешь помочь человеку что-то обдумать и изменить. Это конструктив. Как ты выйдешь из положения?
0: Я буду отвечать, ну, если я посчитаю, что это имеет смысл, вместо того, чтобы сказать, извини, я не готов об этом говорить. Но это
1: тогда вообще уход от построения отношений.
0: Вот, да, надо ответить однозначно на вопрос, но я буду думать на самом деле не о том, что я отвечаю правду. Я знаю, допустим, правду, или я знаю то, что я считаю правдой. Я буду очень сфокусирован на том, в какой форме это произойдет. То есть я буду именно на форме, а не на сути концентрироваться при ответе. Это не должно быть травматичным, это ну, должно конечно. быть, в любой момент я должен быть готов прекратить это говорить. То есть я буду вот это считать более важным, чем само сообщение. Способ более важным, чем
1: суть. Корректность это очень важно. Но, как мы с тобой говорили, говорят все грамотные психологи, что именно из-за отсутствия диалога это в точно. парах и даже у друзей, вообще у людей все разваливается потому что люди не умеют говорить, да. что им нравится, что им не нравится. Но если тебе что-то не нравится, можно это в вопросительной форме задать, они а не кажется ли тебе. А угу. проще просто сказать, мягко, но сказать, мне некомфортно, когда ты, допустим, поступаешь так. Угу. Будь добр, не поступай со мной так больше. Я
0: хотя бы имей в виду, что мне это не нравится. Может быть, ты не сможешь, но имей в виду, что каждый раз ты меня там травмируешь да, каким-то способом. Я тебя об этом предупредил честно. Это имеет
1: смысл. Разве это недостойный вариант быть честным с человеком? Достойный.
0: Я тебе скажу, что очень хорошее то, что ты привела в качестве примера по поводу отсутствия диалога. И в политике, и у людей работает одно и то же правило. Вот Знаешь, в политике есть такая формулировка, что когда перестают говорить дипломаты, начинают говорить пушки. Угу. А вот в личных отношениях полная аналогия. Когда да, мы перестали разговаривать, все. Дальше у нас нет возможности, кроме как, воевать, ссориться, выдвигать ультиматумы, предъявлять претензии и так далее. То есть обязательное условие мы должны общаться, должны обмениваться мнениями должны искать какие-то компромиссы, пусть называется торг, но тем не менее есть момент обмена, взаимообмена, взаимодействия, а не просто угроз, насилия, конфликтов и так далее.
1: Тоже хорошая мысль китайский каллиграф и мыслитель 16 века Чень Цзижу сказал. Тот, кто, услышав доброе слово о человеке, не верит ему, а услышав о человеке плохое слово подхватывает его, весь начинен ядом. Угу. Грустно, но придется признать, что это более распространенная история, когда Мы говорят, в а вон пошел подлец и гад, это ты почему-то линия. принимаешь это как правду.
0: И более того, я даже для себя выработал такое правило, да, когда сталкиваешься с кем-то, кто постоянно осуждает других людей, думая о людях как о том, что они видят мир через собственную призму. То есть, если человек видит во всех гадости, во всех видит подвох и так далее, он таков. Соответственно, делай поправку на соответствующих людей. Тех, кто всех в чем то обвиняет, всех в чем то подозревает, считает вечно деньги в чужом кошельке и так далее, делай поправку. Это вот такое «Но». Вот. делая поправку на это. С ним надо быть поаккуратнее, оно пачкает и пахнет.
1: Стивен Кинг? Оно?
0: Оно, да. <свят> Стивен Кинг, кстати, большой специалист по вот таким людям. У него все произведения об этом. По Оно? Да.
1: <свят> Скажи мне, а есть какие-то вот устоявшиеся, понятно, что в контексте определенного гороскопа, но все-таки устоявшиеся аспекты соединения, кроме тех, которые ты уже отметил, которые бы вот какую-то конкретную информацию об уровне лживости, честности транслировали?
0: опять же на том уровне на котором современная астрология это понимает то есть мы считаем что лжет человек всегда разговаривая и думая то есть Меркурий главная планета фактически все что ему сильно мешает или очень сильно влияет на Меркурий уже описывает искажение поступающей информации и здесь все планеты могут отметиться скажем Меркурий взаимодействующий очень сильным образом с Юпитером особенно неблагоприятным образом будет давать человека, который вообще все преувеличивает ему просто так кажется что это интереснее увеличить все в объеме добавить пафосов происходящих Добавить морально-нравственных каких-нибудь идей. Вот у него будет в эту сторону перекос. Меркурий, взаимодействующий с Марсом, будет давать поспешность в суждениях. Или достаточно злой язык, то есть иронию, желание укусить за слабое место. Вот это будет его свойство. Меркурий-Нептун комбинация, особенно негативная комбинация, выдумщик. То есть человек, который говорит, даже не по злому умыслу, а потому что сам верит в то, что говорит. Он уже увлекся, он уже уехал. Меркурий-Венера, вот комбинация которой обычно это соединение, это склонность и способность клести. И вот лесть это ложь? Ну, как бы да, это не совсем правда. Это вот возможность подать в конфетные обертки все что угодно. Вот каждое влияние на Меркурий, оно рассматривается как искажение чисто незамутненного меркурианского принципа. Солнце-Меркурий распространеннейший аспект соединения. Буквально на мнение человека, на то, что он говорит, накладывает сильнейшее влияние его личность и то, каким он является сам. Вот как раз все люди плуты, вот такой человек будет считать, что все люди плуты, да. (сínt)
1: Друзья, есть песня Юрия Висбора с такими словами. «Наивны наши тайны, секретики старые, когда же мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один поэт, «Уж полночь близится, а Германа все (сínt) нет». Всем нам хочу пожелать правдивости для того, чтобы как минимум хорошо спалось по ночам. Я скажу,
0: что все-таки правдивости внутренняя. Внутренняя честность обязательное условие, без которого реальность будет только постоянно разочаровывать. Вопрос: стоит ли говорить правду окружающим? У меня вопрос, а вот стоит ли говорить правду себе, не вопрос вообще никогда.
1: А мне кажется, что эти вещи взаимосвязаны, но мы оставим для вас подвешенным этот вопрос, каждый в конечном да. счете решает сам в конечном для себя. Счете, да. Всем пока! Пока, пока, пока. Астрология налегке.